0: добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева а в гостях у нас сегодня врач дерматокосметолог наталья волкова здравствуйте здравствуйте дорогие слушатели Диета для волос и ногтей. Так звучит наша тема сегодня. Ну, не секрет, что тусклые волосы, ломкие ногти, плохая кожа сигналят нам о том, что в организме не все в порядке. Часто ограничения в питании ударяют именно по этим главным составляющим красоты. И мы всегда хотим узнать, что же нам такое есть, ну, чтобы гордиться своими волосами, иметь хороший маникюр, гладкую кожу и чтобы при этом не поправиться. Вот все это мы сегодня обсудим как раз в нашей программе. Приглашаем, конечно же, всех участвовать в разговоре. Телефон в студии 232-1559. Напомню, код Москвы четыреста девяносто пять. Вы можете также прислать смс на номер пятьдесят пять тридцать три. Только в начале сообщения не забудьте указывать слово Вести. Работает WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три там также мы ждем ваших вопросов еще напомню что у нас есть связь в интернет пространстве если вы наберете по английски адрес вести подчеркнута еда собакам ру отправ, и отправите нам свои вопросы связанные с питанием то в одном из выпусков нашей программы на них ответит маргарита королева ну а теперь непосредственно к нашей теме вот, Маргарита, обычно говорят, вот плохая кожа, волосы что-то у меня вот, значит потускнели, наверное, мне кальция не хватает. Это вот такое общее представление, и насколько оно верно, правильно ли люди думают и начинают кальций, там допустим, пить, на творог налегают. Это вот верный ход или нет?
1: Марина, я, пользуясь случаем, сразу хочу поздравить москвичей и гостей столицы с замечательным праздником, праздником города. Я бываю в разных столицах мира, в разных городах, и хочу с уверенностью сказать, что наш город лучший, и самые красивые, и самые ухоженные люди – тоже именно в нем. Поэтому своим да, внешними факторами. Но ну, а что касается вот такого обывательского подхода, он действительно обывательский. В красивом обывательский. Городе должны быть
0: люди красивые, да? Давай внешне. А мы, Марина,
1: все делаем для того, чтобы ну, как-то просветить и позволить им, им, им быть таковыми. Это прекрасно. Но что касается волос, конечно, обывательский, наверное, человек скажет, да, действительно кальция не хватает, более того он идет в аптеку, покупает кальцевые препараты, начинает их принимать, но волосы продолжают почему-то выпадать, да еще становятся стонченными, тусклыми. Ну, это вот, как правило, так и бывает. Не все идут к трихологу, к дерматологу, и не все понимают, что, собственно, состояние волос оно зависит от внутреннего, прежде всего, состояния организма, потому что и волосы, и ногти, собственно, это важный индикатор здоровья и вашего питания. Мы получаем все необходимое только из тех компонентов пищи, которые, получаем, которые дают нам э, факторы, поддерживающие внешнюю красоту, ну и красоту внутреннюю.
0: — Хотела бы спросить у Натальи. Вот очень часто приходится слышать, когда, ну, вот, например, приходишь на маникюрный салон, и девочки-мастера говорят, ой, вам надо ногти напитать, вам надо руки, значит, каким-то обработать специальным составом, рукавички там и так далее, у вас все это очень плохо. И каждый раз вот думаешь, что ли тебя разводят на деньги вот пытаясь вот таким способом помочь рукам, либо это все-таки помогает. Вот на ваш взгляд, подход сверху или изнутри должен быть? Как грамотнее действовать? Начинать с питания или все-таки вот внешняя сторона тоже имеет значение?
2: В медицине вообще самое первое ⁇ это надо проанализировать ситуацию. Потому что есть и внутренние факторы, которые приводят к этому состоянию. В частности, дефициты определенных микроэлементов. У женщины очень часто там большие кровопотери, дефицит железа, гемоглобина. И, соответственно, Тоже поперечная исчерченность ногтей, да, слоистость ногтей. Она может быть связана. Дефицит цинка может приводить к деформации ногтевой пластинки. То есть очень много факторов, помимо просто там грибковых каких-то поражений. То есть дефицитное состояние. Их нужно проанализировать и по внешнему состоянию ногтя и по каким то анализам посмотреть и может быть просто ну, так банально неправильное уход за ногтями то есть может быть человек совершает уборку в доме без использования защитных средств ноготь страдает или он постоянно по работе находится в воде там хлор, содержащие вещества они тоже спасутствует расслоению ногтя то есть здесь должен быть комплексный подход комплексный анализ конечно Наверное, люди, которые занимаются маникюром и педикюром, они в этом вопросе что-то понимают, и они могут дать правильный совет, но лучше, конечно, проанализировать все в комплексе.
0: Маргарита, для этого нужно сдать анализы все-таки, или просто достаточно дойти до врача-дерматолога, трихолога, чтобы понять, вот сыплются волосы, ногти просто не доживает маникюр трех дней буквально что сдавать какие анализы что делать кому идти вообще как бить тревогу и вообще ну, может быть лишнее бить тревогу если волосы там высыпались три волосинки кто то уже побежал вот в какой момент начинать беспокоиться что должно сигналить
1: ну, как я уже сказала, волосы и ногти – это важный очень индикатор внутреннего состояния человека и его питания. Поэтому, конечно, внутри надо искать все проблемы. Даже если вы придете к врачу общей практики, он направит вас в лабораторию для того, чтобы вы сдали анализ крови и биохимический анализ крови, чтобы посмотреть все микроэлементы, состояние белковых фракций, холестерина, уровень сахара крови и анализ мочи. Тоже по нему можно определить потерю тех компонентов или ну, уже глобальные какие-то проблемы, которые формируются в организме и поддерживаются. То есть необходимо сдать анализы для того, чтобы посмотреть, где, за что зацепиться, где эти самые проблемы, которые привели к внешним факторам. Все нам хочется быть красивыми, иметь хорошие крепкие локоны, крепкие ногти. Быть может, ногти и можно прикрыть допустим, каким-то гелями современными лаками, выровняв их, но э, не убрать без э, пособничества организму те э, факторы, которые привели к этим внешним проблемам поэтому только обследование позволит найти причины и дефицитные состояния, о которых говорила Наталья, для того чтобы все-таки подействовать на организм, выровнять питание и состава питания мы получаем все необходимые компоненты прежде всего, потому что волосы, ногти это внешние вставляющие, но они живые, это часть нас, естественно, они получают такие, такое же точно питание, которое мы берем из холодильника и покупаем в магазинах, поэтому важно понять, что все элементы таблицы Менделеева мы должны получать в полном объеме а те которые полезны организму и состава принимаемой пищи обязательно должен быть полноценный белок в составе питания потому что и волосы и ногти на 78 80 состоят из белковой из белка кератин это белок поэтому если человек не употребляет белок если он истощен если он жесткий такой веган и не получает белок из состава пищи в силу своей морали или философии. Если он часто прибегает к голодным диетам, он может иметь истощенные волосы, которые будут выпадать, которые не будут радовать его как вот фактор красоты. Если есть проблемы более глубокие, связанные, допустим, с анемией, с нарушением функции щитовидной железы, с, гормон, с гормональными проблемами. Это тоже причина, которая обязательно отразится на волосах. Эти причины надо найти. Обязательно скорректировать с участием врачей, специалистов. Не просто лаки, краски, бальзамы. Есть питание для волос. Это внешний лоск, который мы можем навести. Но повторюсь, что все проблемы рождаются только внутри организма. И основной причиной является дефицитное состояние по питанию. Вот эти односторонние диеты, частые голодовки с желанием соответствовать э, глянцевым образом, но посмотрите, глянцевые образы э, пусть немножечко э, фотошоп подкорректировал эти формы,
0: но они знают, как поддерживать свою красоту внешнюю и внутреннюю. У меня диабет второго типа, пишет наша радиослушательница. Ее зовут Анна. Сижу на диете, волосы и ногти плохи, что делать? Вот, если действительно волосы и ногти плохого качества обусловлены вот таким серьезным заболеванием, вот что здесь предпринимать?
1: Мне очень нравится этот вопрос. Сахарный диабет второго типа, как правило, сопровождает избыточную массу тела. И выливается он первично из формирующейся инсулинорезистентности. Только потом очередным шагом является уже дефицит инсулина и часть необратимых ситуаций, которые происходят в организме сахарного диабета второго типа. Но даже инсулинорезистентность, предвестник сахарного диабета, является серьезной ситуацией, которая разрушает нарушает наши волосы и нарушает э, их структуру в связи с тем, что при инсулинорезистентности, а сейчас немногие обращают внимание на этот фактор, происходит гликация. То есть все клетки нашего организма э, имеют такие глянцевые, э, острые, как леденцовые глыбки, э, где белки, объединившись с углеводами, э, начинают разрушать клетку изнутри. Эти процессы происходят и в составе волосы и в том э, волосяной луквице, и в Волосиновом сосочке, который питает клетку. Поэтому масса будет дефицитных компонент, Большой дефицит будет компонентов, поступающих в состав волоса, питающих и регулирующих рост
0: волос. Что человек может употреблять в пищу, чтобы не нарушить эту диету и в то же время сохранить красоту волос и ногтей?
1: Марин, как всегда, здесь тоже скажу, что не люблю слово «диета». А здесь научиться надо человеку питаться, как питаются стройные, здоровые стройные люди, имея в составе питания. Все компоненты пищи обязательно белковые, составляющие из числа нежирных видов рыбы, мяса, птицы, использовать в питании бобовые, а также орехи. Они все привносят белок, в том числе серосодержащие компоненты, которые поддерживают структуру волос. И эти же компоненты питания в сочетании с полезными гарни... гарнирами из числа овощей, зелени, помогут привнести и минералы, такие компоненты как цинк, железо, медь, биотин, витамин H. В составе рыбы северных морей человек будет получать полинасыщенные жирные кислоты, которые придадут и упругость волосу, и поддерживать будут жировой правильный обмен формирования волоса и его рост. Необходимо быть очень терпеливым, потому что изменения в питании не сразу на состоянии наших волос Но вы можете наблюдать их изменения Спустя 4-5 месяцев От начала вот того здорового пути в питании Который позволит вам стать красивыми Не только внутри, но и внешне И расстаться еще и с лишними килограммами Выровнять сахарную кривую И поддерживать состояние здоровья в целом
0: Наталья, когда к вам приходит человек Ну, конечно, к дерматокосметологу Идут люди, чтобы стать краше Это понятно с какими то конкретными проблемами дерматологического свойства вы в целом когда смотрите на человека который к вам пришел и жалуется на то что вот у меня что то вот не то с внешностью вы видите человека сразу считываете что он не то ест как он не так живет и что в нем не то могут ли сигналить об этом его внешние какие то данные вот первый взгляд вам о чем говорит в человеке
2: вы знаете, на сегодняшний день вот внешние проявления многих заболеваний они сглажены потому что человек все равно за собой так или иначе ухаживает. И так, как раньше мы диагностировали без макияжа, да, там вот ну, да, бледность да. кожных покровов, это можно было увидеть. Сейчас, если Сейчас женщина понятно. припудрена, нанес, да, 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 да. и губы накрашены, <laughs> то же признаков анемии может быть не видно. Да. Равно как по ногтям, то есть косметика скажу, пришла ярко, на, пол да. на пользу
0: болезням.
2: Да, <laughs> да, <laughs> да мы много что замаскировали, и наблюдается сглаженность симптоматики. Но, тем не менее, какие-то можно провести по поведенческим реакциям человек возбужден гиперфункцией щитовидной железы человек э, такой отечный так. малоподвижный пастозность лица это признаки гипотереоза пониженной функции щитовидной железы такая может быть вялость постоянная усталость это один из признаков анемии или гипотереза то есть тут очень много переплетающихся симптомов и очень важно провести Комплексное обследование и на микроэлементы, и на витамины, и обязательно гормональный фон.
0: Эти анализы Очень должен назначить дерматолог. Вот куда людям идти? Ну, придешь к терапевту, скажешь: вы знаете, у меня что-то волосы полезли, ногти не такие. Терапевт посмотрит, скажет: Вон, у меня сидит очередь, а вы тут со своей ерундой. Вот к какому идти специалисту?
2: Ну, дерматолог, безусловно, он в курсе этих событий, потому что отдельное направление трихологии, лечения болезней волос, это не сертифицированная специальность. Трихологами становятся врачи-дерматологи.
0: А, нет, то есть это более узкая направленность. Это более
2: узкая, и она на сегодняшний день в нашей стране не является сертифицированной специальностью. Во многих странах западных есть институты трихологии, у нас такого нет. У нас трихологи занимаются врачи, прошедшие, будучи драматологами, прошедшие специализацию по трихологии.
0: Хорошо, вот если человек заметил, что у него сыплются волосы, и при этом не понимает, сыплются они в норме, или они все-таки стали сильно сыпаться, вот как здесь понять, как, когда нужно обратить внимание на свое внутреннее состояние?
2: Ну, безусловно, человек должен внимательно к этому относиться. Здесь есть должны расчески а, есть определенные подушки. нормы. У нас на голове находится приблизительно 100 тысяч волос. Из них процентов 10 находится в стадии телогена, покоя. Вот эта стадия переходного периода между тем, как волос перешел в стадию телогена и его выпадением с поверхности головы, этот период длится до 4 месяцев. То есть у человека сегодня стали выпадать волосы, а перешли они в фазу покоя 3-4 месяца назад. То есть что-то произошло очень давно, он уже забыл это состояние, стресс, кровопотеря, операция, какие-то переживания, любые состояния. А через 3-4 месяца у него вдруг стали выпадать волосы. Надо вспомнить, что было тогда, чтобы проанализировать ситуацию и подтвердить какими-то лабораторными анализами, что с ним случилось.
0: То есть это происходит не сразу? Не сразу. Есть понимаю. три
2: фазы волоса. Основная фаза – это анаген. Она длится у женщин в районе 4 лет. Волосы время растет из одного волосяного фолликула. У мужчин это может быть чуть-чуть покороче – 3 года. Потом, пройдя вот этот путь активного роста, волос физиологически у всех переходит в такую короткую переходную фазу катагена, а потом в фазу телогена. Он, телоген длится 3-4 месяца. В это время волос, сохраняясь на поверхности головы, но он уже не живой. Он уже все равно программируемо выпадет, он обратно не приживет. Чего тут не появляется? Ничего, да? да. Поэтому в норме вот 10% от ста тысяч, то есть, если поделить это еще на количество дней, то есть в день норма до ста волосков в сутки. Это чисто вот так статистика, которая угу. сегодня принята врачами-трихологами до ста волосков. Но у кого-то и 30, как бы было 30, стало сто, кажется, что усиленное выпадение. Такую ситуацию все равно она такая пограничная, ее надо обязательно проанализировать.
0: Маргарита, хочу у тебя спросить по поводу вегетарианства. Вот ты как раз уже эту тему затронула. Я перед тем, как готовилась к программе, прочитала в интернете два интервью любопытных, на мой взгляд, своими абсолютно разнящимися подходами. Две женщины-вегетарианки, наша Ольга Шелест и Наталья Арейра, размышляют на тему того, как рождение детей, кормление изменило их волосы, ногти и вообще повлияло на их красоту. Ольга Шелест, известная вегетарианка, она всегда придерживалась, ну, много лет придерживалась до рождения детей, придерживалась вегетарианского меню. Очень этим гордилась, славилась. И у, все... ее всегда в... яйцо, вот, у нее есть в рационе яйцо, у есть рыба. Вот она сказала да. как раз, но когда я решила, что я буду мамой... Я вернула себе в рацион как раз яйца, творог, молочку какую-то. Вот даже не помню, по-моему, даже что-то из рыбы. А Наталья Рейра говорит, что да, это влияет беременность. На меня плохо повлияло. Я очень много волос потеряла. Я очень боролась за ногти свои. Пока я беременная была, пока я рожала, пока я кормила, все это сказалось на внешности. Но она говорит говорит, что после того, как все завершилось с кормлением, та диета была только для ребенка. Она говорит, я вернула в рацион очень много миндаля, сыра, тофу, твердых самых твердых сортов. И бобовые. И она считает, что этого вполне достаточно, ну, для нее было достаточно, чтобы вернуть былую красоту. Она этим очень гордится, что она не сорвалась, что она не ушла снова в мясоедство. И вот по-разному решил, решился этот вопрос. Ты бы какую позицию поддержала?
1: Я уважаю позиции любого человека, это их выбор, и даже вот тот ответственный, очень ответственный для женщины период зарождения новой жизни, формирования ее, она интуитивно даже делает правильный выбор для того, чтобы было, будущему ребенку было хорошо. Что касается вообще периода беременности, это период серьезных гормональных изменений в организме женщины. Высокий уровень эстрогена, высокий уровень прогестерона. И как только женщина родила, уровень эстрогенов падает. При этом, будучи чувствительными к высокому, относительно высокому уровню тестостерона, волосы немножко страдают и выпадают. Вот это выпадение волос, оно отмечается, как правило, на третьем-четвертом месяце после рождения ребенка. И, естественно, женщины связывают сам период беременности, лактации с выпадением волоса. Это обусловлено как раз теми гормональными изменениями, которые происходят в ее жизни в этот период. Здесь абсолютно все оправдано, не случайно, когда женщина становится, переходит в элегантный возраст и количество эстрогенов в составе крови снижается. Будучи чувствительными, луковицы волос к нормальному состоянию, нормальному уровню тестостерона начинают выпадать. Вот такое андрогенное выпадение волос Оно наблюдается у женщин менопаузального возраста и у женщин, приходящих после беременности к кормлению ребенка. Что касается вегетарианства, если э, грамотно э, подобраны белки как основная составляющая нашего питания, протеины, они строят наш организм, они обеспечивают нам э, антистрессовую поддержку, они строят, э, как строительный материал, все клетки нашего организма и биологически активные компоненты, которые обеспечивают э, э, обслуживание этих клеток. Ну, белок — это наше все, Его действительно можно набрать из продуктов растительного происхождения, но будут очень грамотным в этом. И специалисты помогают выстроить питание таким образом, чтобы в нем были белки, все аминокислоты, в том числе и цистеины для волос и ногтей, а это метионин э и цистеин, то есть те аминокислоты, э которые строят наши ногти и другие кератиновые компоненты. А также орехи, это не только белок, это большое количество минералов в составе и большое количество витаминов. Если питание будет сбалансированным, гармоничным, будучи даже вегетарианским, с страдающих компонентов внешних не будет никаких. Ни волос, ни кожи не пострадает, а, естественно, ногти. Поэтому самое главное – грамотный подход. Не всегда интуитивный в смысле выбора продуктов, а все таки с участием специалистов можно выстроить грамотное вегетарианское питание. Но у нас же как модное сейчас направление. Ага, веганство. Сейчас и детей посадим да, просто на это, растения. Да. И сами будем есть растения. И очень сложно бывает особенно в отдаленных от крупных городов местах найти компоненты пищи, которые могут быть покроют как раз дефицит по белку
0: и дадут все необходимое, чтобы был баланс. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева В гостях у нас сегодня врач-дерматокосметолог Наталья Волкова. Мы обсуждаем питание для волос и ногтей. Что есть, чтобы быть красивым? Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы также можете прислать нам сообщение на номер 5533. Обязательно указывайте слово «Вести». Работает WhatsApp 8 903 семь. 70-63-63. Хочу сказать, что наши слушатели активизировались, видимо, первую часть очень внимательно Ура. слушали. Да, теперь ждем еще звонков. СМС уже много. Ну, во-первых, спрашивают очень много по поводу волос. Конечно, эта тема волнует многих. Вот, например, Нина Константиновна из Волгоградской области спрашивает, внучки 6 лет, очень сухие волосы, расчесывать трудно. Что же с этим делать? Наталья, чтобы вы могли посоветовать, сухие волосы. Вот есть такое понятие сухие волосы. А давайте
1: я скажу, Маргарита, а, надо посмотреть, как питается ребенок, нет ли избытка а, рафинированных углеводов и нет ли газированных сладких напитков в составе питания этого ребенка. А, первое, газированные напитки, сладкие газированные напитки, они закисляют а, как раз область сосочков и это приведет к и, и, истончению волос и выпадению. Поэтому не злоупотребляйте, пожалуйста с сладкими газированными напитками кислотные основания приносятся в большом количестве, а в 6 лет особенно когда может система да. ребенка не готова это все воспринять и не готова переработать и недостаток э, полинасыщенных жирных кислот может в составе питания это приводит к обезжириванию волос и его истончению и сухости поэтому не только сливочное масло должно получать ребенок в составе питания но и обязательно растительные масла ну а также рыба рыба северных морей которая привнесет те необходимые и полезный омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Как только жирные жировые фракции будут в балансе, волос будет радовать и бабушку, и родителей, да и самого ребенка в перспективе своей внешней красотой.
0: У нас очень много звонков, этих СМС от мужчин. Мужчины нас упрекают, что мы все время говорим о женщинах. Они вот тоже мучаются со своими волосами. Кого-то волнует наметившаяся лысина. Можно ли с этим что-то сделать, спрашивают. Ну и вот есть вопросы по поводу седины. Из Тюменской области нам пишут. Здравствуйте, помогает ли массаж головы против седых волос? И есть ли другие способы против седины? Ну вот, чтобы вы обе ответили на это, седина это же, такой фактор уже возрастной, или все таки можно попытаться с сединой как-то справиться с ней, договориться, придать ей, может быть, отсроченный какой-то вариант? Сейчас
1: Наталья, наверное, скажет просто она, по анатомии волос и по проценту того самого мелатонина в составе волосы, как он биотрансформируется с возрастом, с и возрастом, почему он бывает да. дефицитным, когда и чего да, вот не хватает на
2: спитание, да, я вот...
0: скажу. Неожиданно С возрастом
2: мы теряем пигмент волоса, он заменяется на пузырьки воздуха, поэтому вот эти дефицитные состояния по пигменту, они приводят к побелению волоса. Это состояние... Ну, по большому счету, как бы его восстановить вновь в исходное состояние сложно, но тем не менее любые процедуры, которые улучшают питание и массаж, в том числе и нанесение каких-то сосудов, активизирующих деятельность сосудов, препаратов, они могут немножечко отсрочить распространение седины. Но иногда седина бывает генетически детерминирован Человек в 30 лет уже седой. Тут чего не С ешь, этим бороться очень не сложно, поможет. да. Это только окрашивание волос. Угу. А краску волос, пит... ну, волос питают такие компоненты, как
1: тиразин, аминокислота, которая находится в составе белковых продуктов, так и медь. Поэтому пусть в вашем питании будут и говяжья печень, и спаржа. А обязательно пусть будут такие грибочки, как шампиньоны. Вот они содержат достаточно много а, меди. Ну и кальмары, креветки, авокадо. Вот такие продукты питания приносят в наш организм. А то самое, ну, по сути, красящее вещество меланин поддерживает его количество для того, чтобы как можно дольше волосы сохранить свой естественный цвет. Ну, а что касается массажных, э, манипуляций, это всегда хорошо для любого человека, потому что любое усиление кровообращения, оно, естественно, поддерживает питание и доставку необходимых компонентов пищи. Главное, чтобы эти компоненты были. Главное, чтобы питались, вы сбалансированы, э, получая все незаменимые и изменимые компоненты пищи.
0: Когда приходит какой-то новый продукт для волос, будь то шампунь, бальзам или что-то краска для волос, что-то на рынок, начинается такая массированная реклама. И вот это начинается. Там полно кератинов, там полно пептидов, там значит еще чего-то очень много. Вот именно в этом шампуне всегда хочется понять вот эти вещи человек может только с пищей получить собственным организмом дополнить какими то ресурсами или это действительно можно привнести извне можно шампунем помыть и забить голову пептидами кератинами и так далее или это все таки рекламный прием больше то есть все таки нужно внутрь потреблять а не сверху как вот здесь разобраться
2: здесь нужно и внутрь и снаружи комплексный подход как все в медицине когда у нас страдает микроциркуляция, любые процедуры, любые составы, которые улучшают эту микроциркуляцию, они улучшат рост волос и состояние последующего волоса, который вырастет. Изнутри, из вот этого сосочка волосиного, волос постоянно вырастает каждый день по чуть-чуть, и он сохраняет в себе тот состав, который он получил в момент вырастания. Все, дальше это уже не меняется, там нет кровотока. Uh -huh. Поэтому волос, который уже вырос, и он поврежден, его заново восстановить внутренними компонентами невозможно, только наружное лечение, сглаживающее вот эти чешуйки, прикрепляющие их обратно, если волос поврежден, или просто обстричь там угу. расслоившиеся кончики, то есть какое-то такое внешнее воздействие. А если мы хотим глобально повлиять на состояние волос, конечно, нужно анализировать ситуацию изнутри, потому что волос получает из крови все необходимые ему компоненты. И гормоны влияют, и микроэлементы влияют, и витамины влияют. Есть исследование, когда по волосу можно определить, как человек питался, что ему не хватает. Это называется минералограмма из такое исследование. Оно, конечно, может быть не абсолютно, но тем не менее это очень э, близко дополняет. Можно понять. дополняет mm -hmm. Хотя бы приблизительно можно проанализировать, что человеку не хватало в питании. Поставить И до белкового да.
1: голодания незадолго до того, как человек. На что ко ко мне
2: пришел. да. С
0: Допустим. ногтями такая же история, или это немножко другая? Ногти э, сфера? это
2: вот полная замена ногтевой пластинки происходит в течение шести месяцев. Вы можете себе представить, вот вы видите слоящиеся ногти, а они начали расти 6 месяцев назад.
0: То есть надо туда отмотать и понять,
2: чего я там не то Допустим, у женщины анемия, у женщины дефицит кальция после каких-то состояний, стрессов, переломов, других беременностей. У нее через 6 месяцев после этого дефицита могут расслоиться ногти. Чтобы они восстановились, нужно, чтобы у нее этот кальций был в течение хотя бы длительного 3-4-5-6 месяцев, чтобы восстановить структуру
0: ног. Кстати, спрашивают у нас слушатели, что могут, о чем свидетельствовать белые пятна на ногтевой пластине. Дефицитное
1: состояние. Дефицитное. Любые метаболические процессы надо искать, опять-таки, по диагностике. Сдавать анализ крови, сделать ультразвуковое исследование органов, брюшной полости, малого таза, посмотреть, как работает щитовидная железа. Многие метаболические нарушения могут привести к появлению вот таких белых пятнышек.
0: Что есть в климакс, спрашивает нас Светлана Ивановна из Москвы, чтобы волосы остались на голове. Но опять-таки, это баланс всех компонентов. И белок должен быть, но ну
1: и составы нежирных продуктов питания это птица, индейка, курица, цесарка. Обязательно рыба и акцент делать на рыбе северных морей, которая принесет полезные не только белок, но и жиры, омега-3 польнонасыщенные жирные кислоты. Нам важно обязательно скомпенсировать омега-3 те жиры, которые, поступ... которые поступают в организм из состава печеных или жареных продуктов. А, как правило, это омега -6. 6, а омега-3 должно быть несколько больше. Поэтому обязательно надо получать омега-3 из состава рыбы и морепродуктов. И из состава полезных растительных масел. И плюс орехи, которые не только дадут полезные жиры, белок, но и массу минеральных компонентов. И ешьте еще зерновые. И не игнорируйте подсушенным немножко зерновым, цельнозерновым хлебом, который даст вам и витамины группы В, и цинк в составе, и массу других минералов. Питание должно быть сбалансированным. Главное, не набирать вес, потому что тенденция есть именно в этом возрасте, скорость обмена веществ снижается, и питание существенно должно отличаться от того питания, которое было в 30-летнем возрасте. Надо подстраиваться под теми метаболические изменения, которые происходят в организме.
0: У нас на связи Валентина. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы здравствуйте, слушаем. Валентина. Марине Маргарите за передачу. Вопрос, Маргарите, что такое Шерководобиотики... А вот э, по волосам я хочу спросить. Вот когда я э, дочку родила, у нее такие волосики выросли, мышиные, такие сухенькие, до двух лет было. Ну, случилось так, что она в поезде подхватила в вши, и я увидела в волосах, у нее что-то бегает, и мужа позвала, а он говорит, а ты разве не знаешь, это пши, И мы ее вот этой скрипучей машинкой для стрижки быстро подстригли. И все это сожалей. И после этого у нее стали расти хорошие э -э такие темные э -э волосы, шатен. Скажите, помогло ли это ей? Вот помогла ли эта, эта стрижка? Потому что вот я почему спрашиваю? У меня сейчас внучка, и у нее тоже такие реденькие волосы, она блондиночка. Я говорю своей дочери Марине, ты ее среди на лысо. Она говорит, у, меня... а у нее муж свет. Она говорит, нет, я боюсь. Я а меня вдруг и в тюрьму посадят. Но...
0: Я хочу сказать, да. что это очень интересный вопрос. Спасибо и вам и большое за вопрос. Спасибо большое, Валентина. Да, я думаю, многие его хотят задать, но ответ на него мы услышим после ну, прогноза погоды. Сохраним интригу. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня врач-дерматокосметолог Наталья Волкова. Мы обсуждаем такую тему, как питание для волос и ногтей. Приглашаем всех участвовать в разговоре. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Присылайте смс на номер 5533 и в начале сообщения указывайте слово «Вести». Также у нас работает WhatsApp 8903 170 шестьдесят. 53. Перед тем, как уйти на погоду, мы говорили с Валентиной. И Валентина задала очень хороший вопрос и я думаю под ним множе, множество людей подпишется да, да. нужно ли стричь ребенку волосы в маленьком возрасте вот я знаю есть такая примета или, или народное какое-то такое вот э, поверие что нужно обязательно постричь ребенка в годик она рассказала о том что у ребенка был педикулез Валентина и им пришлось э, для этого да, постричь. а mm -hmm. кто-то просто стрижет ребеночка потому что вот год ему исполнять я помню я тоже дочку стригла но не Лысо, ну, постригла волосики. Вроде как считается, что после этого волосы растут лучше, они становятся гуще, их больше, и они как бы вот, ну, такой вот... То есть надо
1: постоянно ходить к стилисту и постригать, постригать, постригать. Быть может, запуститься, да? Сразу хочу сказать, что, конечно, от легкости руки стилиста не зависит ни скорость роста волос, ни их состояние, ни состав, ни толщина волос. Дети рождаются совершенно с другими волосами. Это Волосы, которые в 4-5 раз тоньше, чем волосы взрослого человека. Конечно, они меняются. И то, что постригли волосы, конечно, пендикулезне необходимо это было сделать. Но просто дальше пошли волосы, те самые, которые должны были быть уже к возрасту 2-2,5 годика. Просто они просто меняются. То есть да.
0: педикулез убыстрил эту ситуацию.
1: Конечно. И девочка еще, к тому же блондинка у блондинок, волосы существенно тоньше, чем, скажем, брюнет, в шатте или людей рыжих. Самые толстые волосы у рыжеволосых людей. да Вот как ни странно. А на втором месте шатены, брюнеты, а потом только шатены. И самые нежные, самые тонкие волосы, которые надо беречь, но их, кстати, больше, большее количество на голове, как правило, именно у блондинок.
0: Надо Поэтому
1: создается впечатление, что они вот такие вот тоненькие, безжизненные. Все надо поддерживать, питать изнутри, ну и, конечно, защищать снаружи, потому что слишком много факторов и экологии действуют на наши волосы. И солнце, и неблагоприятная экологическая ситуация в городах. Поэтому защищать наши волосы, питать их, дополнительно увлажнять крайне необходимо. И что касается вот этих модных средств, всяких бальзамов, шампуней, действительно, рынок сейчас переполнен этими составами грамотно. Выбирает с участием специалистов, которые знают эти составы, знают состояние здоровья волос каждого конкретного человека. Но опять-таки без фанатизма к этому относясь, потому что человек начинает ежедневно, а то и два раза в день, мыть этими шампунями, укреплять бальзамами, что приведет к дополнительному обезжириванию волос и только ухудшит состояние их здоровья и красоты. Поэтому ко всему надо
0: подходить осознанно не навредив. Вот, кстати, нам тут пишут, у меня опыт 50 на 50, пишет наш слушатель, потому что на фотографии мужчина. «Дочь не стригли, волосы тонкие» а сына стригли, волосы густые у него. То есть это вот как раз... Ну, мальчик, потому, ведь что... это два
1: разных человека и два разных состава. Волосы могут быть у мальчика одни, у девочки другие. Как и наоборот. И поэтому никакой связи здесь с механическим повреждением волоса, когда мы их состригаем. Мы же не луковицу а как-то травмируем механически. Мы травмируем исключительно тот волос, который на поверхности, который уже не питается, не кровоснабжается. Мы мы то, что было, а, а, а то, что заложено в этой луковице, и продолжение роста, и а, скорость этого роста, и состав волоса будет зависеть по-прежнему от того, что вы едите,
0: и от наследственных факторов, которые мы получаем от мамы с папой. К Наталье вопросы есть. Ольга спрашивает. Ногти отрастают и начинают загибаться. Почему? Вот загибаться, загибаться... А какой они длины ну, как выросли? Ногти, видимо. То есть, это ведь очень длинные, да, ногти. Ольге надо. Ну, тут надо
2: проанализировать, конечно, так сложно ответить.
0: То есть, это медицински необъяснимо, почему они загибаются. Нет. Возможно, просто нет. такая форма, да, ногтей. Там опять-таки
1: кератин, ведь там кератиновые пластины, может, может быть это мясо, а между ногтя. ними жировая составляющая и вода. Поэтому, быть может, обезвоживание происходит. Опять-таки, вот эти голодные полуголодные состояния они приводят к истончению не только волос, но и ногтей. И я думаю, что Мужчины, наверное, тоже там сорвали звонки, пишут смс Я думаю, что им надо обязательно уделить внимание. Я сейчас попрошу Наталью тоже сказать что-то как раз вот про эти залычные и что делать с этим, для того, чтобы они не образовывались, для того, чтобы обеспечить профилактику вот этих выпадений, для того, чтобы ну, не противостоять природе, но, по крайней мере, помочь поддержать собственную красоту. Вот что-то для себя сейчас, сделать. Да,
2: это такая тема очень обширная. Мы больше как-то остановились на таком диффузном выпадении волос. А у мужчин это выпадение называется андрогенетическая алопеция. То есть она связана при нормальном уровне гормонов с повышенной чувствительностью рецепторов волосяного фолликула к этому нормальному уровню гормонов. И причем это еще в определенной зоне, это лобно темная зона, потому что затылочная практически всегда остается с нормальным, да. густым, плотным, толстым волосом. Там выделяют несколько степеней потери волос. Вот надо сказать сразу мужчинам, что, конечно, вернуть в нулевую стадию, когда не было этого выпадения, Невозможно. Но задача при такой потере волос – это сохранить то, что есть. Поэтому чем раньше они начнут это лечение, будут этим заниматься, улучшать микроциркуляцию, э, дефицитное состояние нормализовывать, там, делать э, э, какие-то уколы, введение там, плазмы, мезотерапии. То есть такая неспецифическая стимуляция она приведет к тому, что мы сохраним то, что на данном моменте у него уже есть. Угу. Это очень интересное такое направление, и оно очень обширное, потому что такими проблемами генетически предрасположено до 80% мужчин и, кстати, до 50% женщин. То есть это проблема не чисто мужская. У женщин тоже, но у них более, может быть, диффузный беззалысин, а у мужчин идет характерное такое формирование подковы на голове с последующим присоединением потери волос на макушке. Вот, поэтому эта тема для мужчин конечно очень актуальна зависит от их психологического настроя кто-то просто на лосы побрился и у него все замечательно в жизни то есть он уверен да а для некоторых это может быть такой некоторой стрессорной ситуации когда допустим в 20 лет у человека уже начинается активная потеря волос
1: конечно для и молодого человека это, кстати, это важно и провоцирует и поддержит вот такое э, падение волос опять-таки использование в рационе преимущественно рафинированных продуктов э, максимально вали способами переработанных продуктов газированные напитки фастфуд, избыток никотина избыток кофе кофеина, стресс и алкогольные напитки влияет, да. стресс а влияет. стресс мы живем в то время когда ну стресс без стрессов ну, невозможно с одной стороны нам нужны а с другой стороны они приносят как раз вот эти негативные факторы
0: я хочу сказать что нам пишут слушатели очень идет большой отклик на сейчас расскажу на какие вещи но один из главных что меня удивило вопрос а где вы видите или цельнозерновой хлеб. Я надеюсь, в следующих наших программах мы расскажу, расскажем, расскажу, что, что смотрите, такое цельнозерновой читайте, хлеб. Люди читайте, не верят, что он Читайте, учите, если это
1: делает. Ржаной, об... Ржаная мука, обдирная, обойная, там пшеничка может быть в небольшом количестве, но основа... Багарита раз... все не рассказывает. Расскажем а про обязательно в ближайших жена.
0: выпусках. Теперь, значит, спрашивают Антон из Москвы, это я общий такой, потому что таких порядка 10 вопросов, что мы не ответили на вопрос, надо ли ребенка то стричь, в конце концов в год. Вот пишет, жена с тещей в год постригли дочь на Жена сказала, что всех стригли в год, чтобы лучше росли. Тёща вообще рассказала про фазу луны. В результате все рыдали, но стригли ребенка на Вопрос, зачем? Действительно ли надо стричь детей? Таких вопросов очень много. В год надо все таки стричь ребенка?
1: Совсем не обязательно. Вы с точки зрения гигиены можете это сделать, потому что пушковые волосы, но ну, это неудобно. Неудобно расчёсывать ребеночка гребешком. Они сваливаются, они вот механически просто травмируются быстрее. Поэтому, наверное, год-полтора-два как вам придется, как понравится, у кого-то погуще волосы, у кого-то менее густые. Да, Можете они всё придать, равно придать волосам просто причесочку, уложить ребенка. Совсем не обязательно налоса его подстригать. Вот совсем, поверьте, не обязательно это делать. К
0: Наталье вопрос: у мужа гнездовая, а или алопицы. гнездная гнезные. К врачу не идет. Принимаем витамины и успокоительные. Когда можно увидеть? Улучшение. Спасибо, Татьяна Нижний Новгород.
2: Это отдельная проблема, она не косметологическая, это проблема иммунологическая. Угу. Это формируются антитела на свой собственный волос. Я встречалась в своей практике просто такими пациентами, когда у ребенка на развод родителей случилась тотальная лопеция, он потерял даже пушковые волосы на теле. Поэтому эта ситуация она не дерматологическая, она иммунологическая. Антитела на собственный волос. Как правило, бывает а... как реакция на стресс, либо какие-то серьезные острые или, или хронические заболевания,
1: да. которые приводят к формированию антител. И атакуют эти антитела, волосяные луковицы, волосы выпадают. Гнёзд на это серьезная аутоиммунная проблема.
0: И теч... ещё очень много вопросов по поводу конкретных ногтей. Вот пишут на среднем пальце, вот только на средних пальцах белые полоски. Кто-то пишет, только на больших пальцах белые полоски, остальные ногти в порядке. Почему один палец выбирается? Или это всё-таки... Это нет, не специфично. Да? Нет такого все... диагностического
2: критерия. Нет. нет И четко. посмотрите вот на грибки еще, на грибки
1: посмотрите, проверьте ноготки в том числе.
0: Ага, то есть это Грибковое тоже может быть. Здесь быть, да, быть диференциальный диагноз.
1: Здесь надо посмотреть. Диагностика нужна.
0: Ну, как всегда, может наши быть микротравмая активизируется в конце нашей программы. Мы рады всем звонкам и смс которые поступили. К сожалению, время наше истекло практически, поэтому мы надеемся, что все, что мы успели сказать, вам очень пригодится. Ну и продолжайте слушать нашу программу. Узнайте много интересного. До новых встреч! Слушайте нас. Здоровья вам всем. И
1: опять-таки
3: с праздником города, дорогие москвичи.
2: Хорошего настроения. До свидания.